0: Bienvenido a C y Regate Unidos. Soy Cristian Pérez. Y en este programa vamos a enfocar en la representación de latinos en labor y en televisión. Por primero, Vamos a hablar con NICE sobre el papel de centros de trabajos para mejorar condiciones para trabajadores. Y después, vamos a hablar sobre un reporte que muestra que el papel de latinos en medios de comunicación hoy es peor de en los años pasados. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco Brandesign Rada, y Labor Lines. Espero que disfruten el programa, y ahora, ¡vamos a empezar! Bienvenido a CYT Unidos. Soy Cristian Pérez. La participación de latinos en medios de comunicación, en películas o en todo, es tan bajo lo que deberíamos tener por, básicamente, gustamos ver películas y televisión a un muy alto nivel, pero no tenemos representación. Y, en ese parte del programa, vamos a hablar sobre una investigación se llama Latino Media Gap. Y ese fue un reporte que fue desarrollado por Frances Negrón Montaner, quien es la investigadora principal del reporte y también ella es la directora del Centro de Estudios sobre Etnidad y Raza por Universidad de Colombia. Ese reporte muestra muy interesantes cosas, o así sea, que, que el papel de latinos en medios de comunicación y todo. Lo que estoy más interesado es saber qué es el clima sobre medios de comunicación para latinos.
1: Bueno, un placer estar contigo. El informe en lo que trata de hacer, un, digamos, un mapa de cómo han incorporado los latinos a los medios de comunicación en inglés y en, lo encontramos pues muchas cosas. No, el, el informe tiene siete partes, pero algunas de las más sorprendentes son una que los latinos están menos incorporados a estas categorías, como por ejemplo actores principales hoy día, de lo que estaban en los 40, 50 y 70. En aquella época los latinos éramos 2.8%, un poco más de la población, pero en términos de actores principales éramos 3.9%, digamos, en los 50, mientras que hoy no son 17, 18% de la población, y no hay un solo latino en papel principal en un programa de televisión de entre los 10 más vistos.
0: Estamos en una peor situación sobre representación de latinos en televisión ahora que teníamos en más temprano. ¿Es esta verdad?
1: Miramos algunas categorías, no es cierto para todas las categorías. En otras categorías simplemente está estancado, es decir, que la población ha seguido subiendo y el porcentaje de latinos ha seguido en el mismo lugar. Por ejemplo, si miras el porcentaje de latinos que sirven como escritores, cine y televisión, ves que el porcentaje no ha cambiado en décadas, o sea, se ha quedado como entre 2 y 3% del total mientras que la población ha crecido casi en un factor de 10 éramos pocos millones hace 50 años atrás y ahora estamos en más de 53 millones no entonces eso es lo que llamamos el gap o la brecha no que proporcionalmente se sigue abriendo porque hay más personas pero no en proporción al crecimiento poblacional
0: una otra cosa lo que vi es que la representación de latinos como actores o actoras es como estereotipos ellos son la policía, los narcos O algo como este ¿Qué piensas sobre esta representación Sobre latinos En medio de
1: Sí, pues hay una sección del informe que se dedica a mirar los estereotipos y encontramos varias cosas interesantes. Una es que algunos estereotipos han desaparecido, otros han aparecido. Por ejemplo, había un estereotipo que era del hombre latino, que era, se llamaba el Latin lover, ¿no? Que era ese, ese hombre eh, hipersexualizado que conquistaba a todas las mujeres. Pues ese estereotipo ha, ha prácticamente desaparecido. Pero hay otro estereotipo que ha surgido que es el estereotipo de la mujer latina como empleada doméstica. Este era un tipo de rol que generalmente era interpretado por actrices afroamericanas hasta más o menos los 90, entonces empezó a cambiar drásticamente y prácticamente todos los personajes que son ese tipo de ocupación son representados por latinas o son personajes que se son interpretados como latinos. Lo otro que vimos es que el porcentaje de roles criminales ha crecido desde los 90 o sea que todavía cerca de una cuarta parte de los roles interpretados por los latinos en cine y televisión son criminales mayormente vinculados al narcotráfico. A la misma vez, hay más o menos la misma cantidad de roles de policías o militares, o sea que hay digamos que entre los militares, los policías y los criminales son cincuenta por ciento de los roles interpretados por los latinos, que es un porcentaje altísimo porque quiere decir que los latinos se ven realizando muy pocas ocupaciones en los medios, ¿no? También otra cosa sorprendente fue que, que vimos que casi la mitad de los roles interpretados por actores latinos se pueden categorizar como sin nombre y sin crédito. Es decir, que fueron papeles ahí tan, tan pequeños que no merecía ni un nombre ni un crédito, ¿no? O sea, que básicamente los latinos están, pero de una manera muy, muy marginal en las historias que consumimos en la televisión y el...
0: La representación de latinos en medios de comunicación, en televisión y todo este es básicamente por raíces de racismo o la cultura que parece que latinos solo tienen un papel. ¿Qué piensas es el papel de esta representación en continuar esta mal percepción en la comunidad?
1: Sí, de, o sea, los estereotipos generalmente de una comunidad emergen cuando se reconoce que esa comunidad es parte de una comunidad más grande, ¿no? caso latino, pues eh, si miramos en los orígenes del cine, vemos que los estereotipos que estamos hablando ahora mismo, casi todos ellos tienen orígenes en el siglo XIX, o sea que estamos hablando de que ya llevamos más de un siglo representando a los latinos de esa manera eh, tan limitada, ¿no? La continua estereotipación de los latinos tiene grandes impactos sociales a distintos niveles. Tiene un impacto social en los latinos mismos, que a veces internalizamos esa poca posibilidad que nos dicen que tenemos como individuos y como comunidad y también yo creo que tiene un gran impacto en debates nacionales, por ejemplo en el debate de la inmigración, cuando tú tienes los noticieros y los canales de televisión, el entretenimiento en el cine y la televisión continuamente repitiendo la idea de que los latinos son una amenaza a los Estados Unidos, pues entonces se hace muy difícil tener un debate racional sobre la cuestión de inmigración, porque la gente está reaccionando emocionalmente a un debate complejo, ¿no? Basado en lo que consumen
0: en los medios. Una de las cosas que me gusta mucho sobre nuestra comunidad latino es que tenemos una gran diversidad, pero no podemos ver esta representación en nuestra televisión o todo como este. ¿Piensas que medios de comunicación y televisión pueden representar la diversidad de los latinos o piensas que este es algo tan complicado para mostrar en solo una televisión
1: una sección del informe trata sobre lo que podemos hacer nosotros como consumidores, como personas que trabajan en los medios. Y yo creo que debemos exigir que la diversidad del país esté incorporada en la diversidad de los medios, las historias que contamos y cómo las contamos y sobre quién las contamos. Sí es un reto porque las decisiones en los medios se tienden a tomar pensando en otros objetivos de lucro, de producción, de otra lógica, ¿no? que no tienen nada que ver con reflejar el país. Pero a la misma vez que haya en el proceso no quiere decir que no lo intentemos no o sea que yo creo que todos tenemos la posibilidad de poder contribuir a influenciar que los medios sean más complejos que incorporen más de la diversidad y seguir continuando presionando los medios para que lo hagan no
0: un interesante cosa lo que vi en ese reporte es que las noticias son peor que entrenamiento en ese perspectivo tenemos solo noticias así que migración narcos o algo como este también tenemos un muy difícil representación de la comunidad latino ¿Cómo podemos asegurar que las noticias, así que que latinos y las noticias por latinos, como noticias en español, noticias que están enfocadas en latinos, pueden representar nuestra comunidad sin usar como los entrenamientos, lo que vimos hasta ahora?
1: Uno de los hallazgos más impresionantes del informe tenía que ver con la muy baja representación en los medios, ya sea frente a la cámara, digamos los anclas, tras de la cámara los productores ejecutivos y la temática, uh, los latinos representan menos de un por ciento, menos de un por ciento de las historias que se presentan en los noticieros y la mayor parte de estas historias tratan de lo que describes, de representan a los latinos en relación a asuntos que son amenazantes para los Estados Unidos, criminales, indocumentados, y demás. ¿Qué podemos hacer? Pues yo pienso como consumidores de noticias, o sea, como los televidentes, eh, las personas que vemos estos programas, tenemos que hacerles saber a las entidades que los producen que no estamos satisfechos, y de hecho, hay una parte del informe que documenta una campaña en contra de un programa, supuestamente de noticias, que se llamaba el Dove Tonight, y la protesta se organizó para que esta persona no tuviera este programa ya, ya que lo que se dedicaba era a plantear cosas que eran incorrectas sobre el impacto de los inmigrantes en Estados Unidos. O sea que yo creo que como comunidad tenemos que hacerle saber a las entidades. ...que producen los programas de televisión... ...incluyendo los noticieros... ...que queremos ver más diversidad de personas trabajando... ...más perspectivas representadas... ...y más complejidad... ...más seriedad, digamos... ...en el quehacer periodístico.
0: Escuché una muy interesante pregunta... ...durante una sesión en LULAC... acerca de la participación de latinos... ...en medios de comunicación... ...la pregunta más o menos... básicamente ...fue sobre la representación de latinos... ...a nivel local... ...por en Miami... En Los Ángeles, en barrios donde tenemos una gran comunidad latino, podemos ver una mejor representación y mejor nivel de noticias acerca de que latinos. Pero eso solo es a nivel local. ¿Cómo podemos traducir la representación que tenemos en barrios con un gran comunidad latino al nivel nacional?
1: Bueno, la única manera desde el punto de vista de los consumidores es organizándonos para hacerle saber a esas entidades que pensamos que deben cambiar su programación y que si no la cambian, pues no la vamos a consumir. O sea, la cosa es que los medios de comunicación en español llegan a un porcentaje de la población latina, importante, pero la mayor parte del país no consume esos medios de comunicación. Más de tres cuartas partes de los latinos consumen mayormente la televisión en inglés y la vasta mayoría de los restos de la población de los Estados Unidos también. Entonces es importante tener medios de comunicación en español para el público hispanoparlante y también es importante tener presión e inclusión en los medios de comunicación en inglés. También se puede plantear es que, dado que hay talento que ya está desarrollado en los medios de comunicación en español, ...que se promuevan algunas de esas personas trabajando en los medios a trabajar también en los medios en inglés. Hay una serie de cosas que la gente puede articular como propuestas alternativas para diversificar los medios en inglés.
0: ¿Tienes una última cosa que quieres decir acerca del de papel de latinos en medios de comunicación?
1: Bueno, yo diría que estamos en un momento crítico en el que los latinos representan no solamente el 18% de la población sino también en muchas ocasiones 25% de los consumidores de ciertos programas. O sea, que si miras la llamada demografía clave, que es de 18 a 34 años, los latinos están aún más representados en esa demografía. Por lo tanto, yo diría que nos hagamos conscientes del poder que tenemos como consumidores y formemos ese poder en acción para mejorar la representación y la diversidad de los medios de comunicación para nosotros y para todo el mundo.
0: Gracias. Otra vez hablemos, Francis Negrón Montaner, quien es la director del Centro de Estudios sobre Etnidad y Raza por Universidad de Colombia. Ella también fue la investigadora principal del reporte se llama Latino Media Gap, un reporte que puedes encontrar en el sitio de web para CSER y que vamos a poner en nuestro sitio de web. Gracias otra vez para tu tiempo.
2: Oh, gracias a ti. Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbrlaw.com. Fusco, Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad.
0: El sabor
1: latino. La
2: Con
0: más música continua en breve. ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 11.70 Los Oriones, la gente que inventó el fin de semana
2: Y ahora aquí es más de CIT Unidos con Cristian Pérez
0: Bienvenido C-Y-T Unidos. Soy Cristian Pérez y estamos en una conferencia nacional para LULAC, un grupo de latinos que están involucrados en políticos acerca de este país. Pero estamos aquí con un participante de una sesión acerca que el papel de latinos en labor. Y esta sesión fue muy polarizado. Estamos aquí ahora con uno de los participantes que estaba básicamente en medio de un gran debate. Valeria Tred es el director ejecutivo para NICE, un grupo que apoya a migrantes trabajadores en la ciudad. Ellos trabajan con trabajadores sobre muchas diferentes cosas. ¿Qué fue tu reacción? que la conversación del papel de latinos en la labor.
2: Creo que el papel de latinos es un papel que tiene que incrementar. Como estaba explicando uno de los panelistas, es una comunidad que está creciendo y creo que es una comunidad que se merece más espacio dentro del movimiento sindical. A la misma vez, los latinos se están organizando en estructuras no sindicales. Por ejemplo, a través de worker centers o centros de trabajadores, o lo que a veces llaman alt labor, alternative labor. Entonces también hay que reconocer las diferentes formas y las diversas formas en que los latinos están siendo organizados por su misma cuenta y también por los sindicatos.
0: La historia de sindicatos hace que minorías no es tan buena, pero... En esa situación podemos ver algunos cambios que son un señal, que el papel de latinos está mejorando. ¿Qué piensas sobre los cambios más recientemente y las posibilidades de mejorando la participación y el papel de latinos en el movimiento de labor?
2: Primero de todo, que yo no trabajo dentro de un sindicato, entonces es difícil para mí opinar ampliamente sobre esto. Lo que sí trabajo es dentro de lo que es el movimiento del centro de trabajadores. Sí quiero reconocer que últimamente los sindicatos han estado abiertos a conversaciones con este tipo de centros, muchos de los cuales son liderados por latinos y tienen una comunidad latina representada por estos centros laborales. Por ejemplo, hace unos años, Andalon, que es la red nacional de derechos del jornalero, hizo un acuerdo con la AFL-CIO y esto previamente hubiese sido algo no concebible, que una organización nacional del Centro de Trabajadores esté colaborando tan de cerca con el AFL-CIO también localmente nosotros hemos recibido el apoyo de varios sindicatos para diferentes campañas organizativas que hemos tenido para pasar legislación a nivel estatal que vaya a ayudar a nuestra comunidad y también para campañas locales para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y para mejorar las pólizas para protegerlos.
0: En septiembre del año pasado el sindicato nacional EFLCIO ha hecho la decisión de trabajar con todos los trabajadores no importante si ellos son involucrados en un sindicato ese fue un gran cambio en las posibilidades de organizar y desarrollar solidaridad pienso que podemos ver muchos ejemplos sobre cómo más latinos son involucrados en el movimiento de labor pero en esta conversación no escuchemos sobre ese, ¿por qué piensas que seguimos tener una gran lucha en medio de los trabajadores cuando deberíamos enfocar en la lucha en medio de los trabajadores y empleadores?
2: Creo que esa es una pregunta importante, no solo es algo que estamos viendo aquí, pero es algo que hemos visto a través de la historia, y realmente la división que tenemos entre nosotros como trabajadores es lo que nos hace más débil. Por ejemplo, adentro del panel se está hablando del 1%, ¿no? o el pequeño porcentaje que controla todo el dinero, todo el acceso, los recursos, y ellos prefieren que estemos divididos y no organizados, entonces creo que a veces es más fácil ver qué es lo que tiene el prójimo que que no tenemos nosotros, en vez de ver cuáles son nuestras similitudes y cómo podemos trabajar juntos para obtener algo para todos. Y creo que esas divisiones y esa problemática ha estado ahí por mucho tiempo. Por eso yo pensé que era importante decir que tenemos que ser creativos en las formas en que podemos buscar puntos de alianza y no puntos de división y poder ver cómo podemos luchar juntos para obtener más para todos, no solo para nosotros mismos.
0: Pero la conversación que tenemos hasta ahora es ganar un poco de lo que tenemos para tabedores. Es básicamente como estamos luchando sobre un poquito cosa, pero tenemos un gran cosa, lo que no vimos. Por, estamos enfo enfocados en este poquito cosa. ¿Cómo podemos cambiar la vista de este debate? Y piensas que podemos hacer algo pronto.
2: Yo creo que el movimiento laboral se sí ha reconocido que para sobrevivir tiene que hacer alianzas con grupos no tradicionales, tiene que estar haciendo luchas fuera y más allá de solamente las luchas en el sector laboral Creo que esas son señales positivas de que se está tratando de ser más creativo en la forma en que tratamos de abordar este tema.
0: El trabajo de NICE es un buen ejemplo sobre desarrollar solidaridad en medio de diferentes grupos y diferentes sindicatos. Depende de cualquier cosa. ¿Puedes describir un poco sobre el papel de NICE en particular, en latinos en mejorando las condiciones laborales? Ok.
2: NICE es una organización que se dedica a luchar por los derechos del trabajador inmigrante. Uno de los problemas más grandes que sufre esta comunidad es el robo de salario y la explotación en el trabajo. Creemos que empoderando a las comunidades y también organizando a las comunidades se puede hacer grandes pasos, luchar contra este tipo de explotaciones. Nosotros trabajamos muy de cerca en una parada de jornaleros donde hay casi 300 hombres que se paran ahí diariamente. Es muy importante que estas personas estén coordinadas entre sí mismos y que juntos puedan elevar lo que llamamos el wage floor o el pago mínimo por el cual salen a trabajar. Por ejemplo, si todos establecen que no van a salir a trabajar por una cierta cantidad, ningún patrón que esté ahí puede convencerlos de otra cosa. También nosotros tenemos un centro de trabajadores. Y el centro de trabajadores es una alternativa a la esquina o la parada, como le decimos, que es donde están los jornaleros. Cuando los jornaleros se unifican a través del centro de trabajadores, ellos mismos deciden cuánto es que van a cobrar cuando hacen un trabajo. Y el poder está en las manos de los trabajadores, no de los empleadores. A la misma vez, el empleador que va al centro de trabajadores sabe que en ese centro encuentra personas que están capacitadas, encuentra personas que han obtenido sus certificaciones de... OSHA-10 y otras certificaciones de salud y seguridad, entonces ambas partes terminan ganando. Por último, es un espacio donde los trabajadores pueden estar organizados políticamente, donde pueden hacer un impacto, sea en participación cívica, sea en luchas por derechos de los inmigrantes, por acceso a la salud, acceso a la vivienda, donde las personas están juntas y trabajando en un tema de interés para todos ellos.
0: ¿Qué piensas esta importancia de tener un trabajo de buena calidad en esta economía donde tenemos mucha gente que solo quieren un trabajo?
2: Creo que la pregunta realmente es sobre la dignidad. Y si uno se siente que tiene un trabajo donde lo están respetando y las condiciones son dignas y justas. Los trabajos, sí, para muchas personas son de muy baja calidad, pero sobre eso están en condiciones donde enfrentan también mucha explotación y robo de salarios. Cuando las personas están organizadas, aunque el trabajo sea poco, por ejemplo, si entran pocos trabajos a nuestro centro de trabajadores, es un trabajo digno, porque son los trabajadores los que están haciendo las reglas sobre cuánto les van a pagar y cuáles van a ser las condiciones laborales. Entonces, creo que la calidad del trabajo es importante, la cantidad del trabajo es importante, pero también quién decide las condiciones de ese trabajo, quién está al frente de decidir cómo va a ser mi día laboral, cuáles son las condiciones bajo las que sí trabajo y las condiciones bajo las que no trabajo. Va a haber un ataque sobre mi dignidad como persona, como trabajador. Esos son temas también muy importantes y sumamente relacionados a las condiciones laborales.
0: En este tiempo. Tenemos mucha gente que está involucrada en la lucha sobre mejorar las condiciones de trabajo Por tenemos muy malas condiciones de trabajo ahora. Pero cuando tenemos buenas condiciones, menos gente posible van a seguir con la lucha. ¿Cómo podemos asegurar que la lucha de mejorar y asegurar buenos trabajos para continuar, no depende de cómo mi trabajo es ahora y cómo mi trabajo es mañana.
2: Creo que lo importante para entender es que lo estar organizado sea en un sindicato o sea en un centro de trabajadores, un worker center, es no solamente la lucha por un mejor trabajo para todas esas personas, pero sino también el crear conciencia política, la concientización de la comunidad con la que estamos trabajando. Entender no solo que somos trabajadores, pero también miembros de una comunidad, y que tenemos la deber no solo de mejorar nuestras situaciones laborales, pero también de mejorar la comunidad en la que vivimos. Entonces, si se fuese a dar que estamos mejorando las condiciones laborales, pero tenemos ese nivel de conciencia de que no es solamente lo mío, sino también lo que vive mi comunidad, que es importante, creo que se va a poder mantener una clase de trabajadoras y trabajadores activos, no solo reclamar mejoras laborales, pero sino para reclamar mejoras en nuestra comunidad más allá de eso.
0: ¿Tienes una última cosa que quieres decir acerca del que el papel de trabajadores o latinos en medio del de, uh, movimiento de labor?
2: Creo que las comunidades con las que yo trabajo en particular, que son inmigrantes latinos, vienen a este país con muchas necesidades, pero también vienen con muchos conocimientos de sus países de origen. Creo que como comunidades latinas aquí también tenemos nuestra historia, que ha sido una historia muy buena de organizar. Hemos aprendido sobre los movimientos de derechos civiles. Hemos luchado por nuestro espacio aquí y creo que es bueno que entremos entre conversación entre los latinos que somos de aquí, los latinos que estamos inmigrando y trabajemos juntos para, para aprender uno, de, uno del otro. Entonces lo que me gustaría añadir es que creo que hemos definido los problemas y el momento es ahora de, de ser lo más creativo posible en buscar las soluciones.
0: Gracias otra vez. Hablemos con Valeria Treves, quien es la directora ejecutiva para NICE, un grupo que apoya a migrantes y mejores trabajos así uh, so que, que es Ciudad de Nueva York y gracias para tu tiempo gracias a ti gracias para escuchar nuestro programa si tienes consejo para el programa envía un email a c o busca para nosotros en Facebook y Twitter también puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en wwwc esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco brandenstein Rada, y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima.